0: Risse. Die Lederjacke habe ich in Kiel gekauft und in Edinburgh erstmals flicken lassen. Sie hatte damals einen kleinen Riss am Ärmel. In Belfast ließ ich ein neues Innenfutter einziehen. In München kamen jedes Jahr zwei, drei neue Flicken dazu. In London war die Jacke so porös geworden, dass sie zur besten Freundin eines Schneiders in Belsize Park wurde, weil sie ihm ein regelmäßiges Einkommen bescherte. Alle drei, vier Wochen riss das Leder irgendwo und alle drei, vier Wochen nähte der Schneider neue Flicken drauf. Die Jacke wurde dicker und dicker und mit jedem neuen Flicken wurde es mir unmöglicher, mich von ihr zu trennen. »Du wirst diese Jacke noch tragen, wenn wir längst nicht mehr zusammen sind«, sagte K. einmal. »Wir werden immer zusammen sein«, sagte ich. »Genau das meine ich«, sagte sie. Ich trug die Lederjacke tatsächlich fast immer, außer es war zu naheliegend. Wenn ich zum Beispiel Interviews mit Rock- oder Popmusikern führe, was nicht oft, aber doch gelegentlich vorkommt, trage ich grundsätzlich einen Anzug. Als ich Jimmy Page traf, den Gitarristen der Band Led Zeppelin, trug ich einen grauen Dreiteiler, dazu ein hellblaues Hemd mit dunkelblauer Krawatte und ein Einstecktuch. Es ist wichtig, dass das Einstecktuch nicht die Farbe, und schon gar nicht das Muster, der Krawatte hat. Es muss das Motiv der Krawatte aufnehmen, aber es darf es auf keinen Fall kopieren. Als Musiker verstand Page das sofort. Phil Collins traf ich in einem hellen Sommeranzug mit fast unsichtbarem Karo-Muster. Weißes Hemd. Gefährlich dünne Krawatte in Grün. Collins wollte als erstes wissen, wo man exakt diesen Anzug bekommt. Zum Gespräch mit Art Garfunkel erschien ich in einem Nadelstreifenanzug von Paul Smith. Das Innenfutter hat Smith komplett psychedelisch gestaltet. Garfunkel fiel das umgehend auf. Er liebte es. Man kann eine Lederjacke, die so lange mit einem gereist ist, nicht einfach wegschmeißen. Man muß ihr ein würdiges Ende bereiten. Also zog ich sie in dieser Woche ein letztes Mal an und spazierte... Nein, ich schritt von meiner bescheidenen Bleibe in Herr's Kitchen rüber zum Central Park. Die Ärmel waren unflickbar verloren, im Rücken klafften zwei faustgroße Löcher. Sie war tot. Wir kamen über den Columbus Circle in den Park, das ist die beste Route, vorbei an den Rikscha-Fahrern, vorbei an allem. Am Eingang der Prachtallee The Mall, die von Ulmen und Statuen gesäumt wird, hielten wir inne. Ich blickte nach Südosten, wo K. in 7.082 Kilometern Entfernung in Afrika arbeitete, und ich nickte ihr zu. Dann zog ich die Jacke ein letztes Mal aus und bettete sie am Denkmal des größten Lederjackendichters, der jemals lebte. Ich bettete sie zu Füßen von Robert Burns. Cold as ice. Seit vier Wochen bekomme ich Komplimente für meinen Haarschnitt. Das ist insofern erstaunlich, als mein Stammfriseur Robert mir die Haare schnitt. Wie gewohnt zitterten seine Hände, aber diesmal vollbrachte er ein Wunder. Vielleicht hatte er gemerkt, dass ich zumindest halbherzig darüber nachgedacht hatte, nun doch zu den guten Friseuren abzuwandern. zum Beispiel zur Hair-Lounge drei Häuser weiter. Der Nachteil an Roberts irre gutem Haarschnitt war, dass ich alle zwei Minuten auf die Frisur angesprochen wurde. Nach den Kommentaren zum Haarschnitt dauerte es dann noch zwei, drei Sekunden, bis den Leuten meine Tweedjacke auffiel. Kürzlich hatte ich meine Lederjacke von ihren irdischen Mühen erlösen müssen, seither ist die Tweedjacke zur Hauptjacke geworden. Sie ist, wiewohl sie sich zu eng an meinen massigen Körper schmiegt, ein Kleidungsstück von so unauffälliger Lässigkeit, dass sie den Betrachter und vor allem die Betrachterin mit innerem Frieden erfüllt. Entsprechend dauerte es eine Weile, als ich in dieser Woche die Ninth Avenue hinunterspazierte, auf dem Weg ins Rudys. Auf dem Weg traf ich wie immer Robert, der mit zitternden Händen vor der Tür des Friseurladens stand und rauchte. Es war einer dieser Herbsttage in Hell's Kitchen, an denen der Himmel höher hängt und das Licht von goldenen Fäden durchzogen wird. Wir sprachen mal wieder über das Konzert der Band Foreigner, das er einst im Madison Square Garden gesehen hat. Eine Weile dachte ich, das Konzert habe 1979 stattgefunden. Das hatte ich offenbar nicht ganz sauber auf die Kette gekriegt, denn nun erklärte Robert, er habe das Konzert im November 1978 gesehen, an Thanksgiving. Als erstes Lied »Habe die Band Cold as Ice gespielt.« Das tut mir leid«, sagte ich und schüttelte seine zitternde Hand. Endlich vom Rudys angekommen, begrüßte mich Türsteher Tracy Westmoreland. »Hey, du hast ausnahmsweise einen erwachsenen Haarschnitt.« Am Tresen saß mein Freund V., der Fremdenführer. »Hä? Wieso hast du einen guten Haarschnitt?«, fragte er. Jolanda, die Barfrau, rauschte vorbei und hielt inne. Christian, sagte sie, irgendwas stimmt nicht. Nein, sagte ich, alles okay. Ich nehme einen Stella, sagte sie. Als sie das Stella brachte, sagte sie, guter Haarschnitt. Der Vorteil an spektakulär guten Haarschnitten ist, dass sie wieder rauswachsen. In diesem Jahr ist Thanksgiving am 28. November. Viele Amerikaner arbeiten dann nicht. »Robert arbeitet. Wir haben vereinbart, dass er mir zum 41. Jahrestag des Konzerts von Foreigner eine neue Frisur verpasst. Nachdem ich kürzlich erwähnte, dass meine Tweetjacke ein Kleidungsstück von so unauffälliger Lässigkeit sei, dass sie den Betrachter und vor allem die Betrachterin mit innerem Frieden erfülle, hat mich eine erstaunliche Menge an Leserpost erreicht. Ich bekomme öfter Post, mehr von Frauen als von Männern, aber in der Regel geht es dabei um die großen Themen. Vor einigen Wochen schrieb zum Beispiel Leserin R., Sie habe bei einem Besuch in New York zufällig das Rudys entdeckt. Eine exzellente Schrottbar, von der aus verschiedenen Gründen nicht verraten werden kann, wo sie genau liegt. Türsteher Tracy Westmoreland habe sie nach ihrem Ausweis gefragt und es sei dies der schönste Moment ihres Aufenthalts gewesen. Regelmäßig fragen Leserinnen, ob sie eine Tour bei meinem Freund V. dem Fremdenführer buchen könnten. Klar, jederzeit. Andere erkundigen sich beiläufig, ob mein Anwalt, mit dem ich vor einigen Monaten durch Amerika reiste, wirklich so unverschämt gut aussehe. Leider ja. Hingegen hat noch nie jemand gefragt, ob ich einen Termin bei Robert vermitteln könne, meinem zitternden Friseur. Dafür schrieb Leser S., ich zitiere, dass die Verschlechterung der Haargesamterscheinung durch Friseure und dergleichen ein kulturübergreifendes Phänomen sei. In Japan gäbe es dafür ein eigenes Wort. Age-Otori bedeutet nach einem Haarschnitt schlechter auszusehen als vorher. Da ich nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen bin, glaubte ich das natürlich nicht. Das wäre einfach zu gut, um wahr zu sein. Dennoch übergab ich die Angelegenheit den Japan-Experten am Tresen des Rudys zur Prüfung. Nach längeren Beratungen, während derer sie mich eine Runde ausgeben ließen und dann noch eine, Beschieden sie, dass es das Wort im zeitgenössischen Japanisch nicht gebe, dafür aber im alten Japanisch. Und es bedeutet tatsächlich, was Leser S. geschrieben habe. Behutsam fügte ich es in meine Sammlung außergewöhnlicher Wörter ein. Was nun die Tweetjacke angeht, es schrieben diesbezüglich ausschließlich Männer. Leser M. bat um ein Foto der Jacke. Er wolle sich schon lange eine zulegen. Leser G. schrieb, er suche seit Jahren nach einer Jacke von unauffälliger Lässigkeit. Leser P. bat um die Adresse des Geschäfts und immer so weiter. Es formte sich in mir der Eindruck, dass es unter deutschen Männern einen erhöhten Tweetjackenbedarf gibt und deshalb verrate ich diese Adresse gern. Ich habe die Jacke bei Walker Slater in der Victoria Street in Edinburgh gekauft. Der Leserin R. schrieb ich hingegen, dass die Adresse des Rudys bitte unbedingt unter allen Umständen und auf jeden Fall unter uns bleiben müsse. Sie versicherte, sie niemals zu verraten. Und falls sie jemand frage, warum nicht, werde sie antworten aus verschiedenen Gründen. Fernost. Das Bürotelefon klingelte. Es ist schwarz. Wenn das Bürotelefon klingelt, ist entweder eine gewisse süddeutsche Zeitung in der Leitung oder mein Freund V. der Fremdenführer. Ich ließ es eine Weile klingeln. Alle anderen Menschen rufen mich auf dem Mobiltelefon an und auch die chinesischen Ansagemaschinen haben offenbar die Nummer meines Bürotelefons noch nicht rausbekommen, weshalb sie ein bis zweimal am Tag mobil durchklingeln. Leider weiß ich nicht, was die chinesischen Ansagemaschinen von mir wollen, da ich kein Chinesisch spreche. Vielleicht unterbreiten sie mir Angebote, die man nicht ablehnen kann, vielleicht wollen sie auch nur ein wenig plaudern. Nach dem elften Klingeln hob ich den Hörer von der Gabel. V hier, sagte V, wir treffen uns um 18 Uhr in der Beauty Bar im East Village. Wir waren noch nie in der Beauty Bar im East Village, sagte ich. Eben, sagte V. Offenbar hielt er das für eine ausreichende Erklärung. Er legte auf. Wenn die chinesischen Maschinen anrufen, steht im Display des Telefons »Scam likely«, was sich recht frei mit »beschiss wahrscheinlich« übersetzen lässt. Ich gehe trotzdem jedes Mal ran und lausche. Die Maschinen sprechen sanft und melodisch. Fast immer haben sie Frauenstimmen. Manchmal bilde ich mir ein, zu verstehen, dass ich jetzt eine Zahl drücken soll und dann drücke ich immer die »Acht«, aber nie passiert etwas. Ich drücke die Acht, weil ich weiß, dass die Chinesen sie sehr gerne mögen, da sie für Wohlstand steht. Als China zuletzt Olympische Sommerspiele veranstaltete, begann diese am acht um 20.08 Uhr. Ich war damals in Peking und erwähnte gegenüber einer vermutlich zu meiner Überwachung abgestellten, deutsch sprechenden Chinesin, dass ich am 20. August Geburtstag habe. In jenem olympischen Jahr also 20.08.2008. Auch der Hinweis darauf, dass ich bereits verheiratet war, brachte sie nicht von der Idee ab, mich jetzt und dort zu ehelichen, weil sie sich sicher war, dass dank meines Geburtsdatums der einst große Reichtümer auf mich regnen würden. Ich nahm den E-Train zur 14th Street und dann den L-Train rüber ins East Village, spazierte ein paar Meter und hockte mich neben V an den Tresen. Er hatte gerade eine Tour beendet, was bedeutet, dass er erst einmal nicht spricht. Ich bestellte zwei Bier. In der Beauty-Bar kontrolliert der Barmann alle Ausweise, bevor er Bier ausrückt. Er blickte auf mein Geburtsdatum, er blickte mich an. »Wir sind auf den Tag genau gleich alt,« sagte er, »dann geht die erste Runde gleich mal auf mich.« Sie an,« sagte ich zu V, »hatte die Chinesin damals also doch recht?« »Muss ich das verstehen?« fragte V. »Absolut nein«, sagte ich und hob mein Glas genfern Ost. Verstärker Seit ich in New York lebe, verbringe ich Thanksgiving bei Heidi P. In meinem ersten Jahr hatte ich meiner Freundin S. gegenüber erwähnt, dass ich plane, Thanksgiving lesend und vor allem allein zu verbringen. S. sagte, das kommt überhaupt nicht in Frage. Für die meisten Amerikaner ist es unvorstellbar, dass jemand Thanksgiving allein verbringt. S. hörte sich also ein bisschen um und bald stapelten sich in meinem E-Mail-Postfach Einladungen von Menschen, die ich nie zuvor getroffen hatte. Amerikaner können vieles sein, manchmal zum Beispiel irre toll. Ich bedankte mich bei allen und sagte ab. Heidi P. schrieb, ich könne auch spontan noch kommen, falls ich es mir anders überlegte. An besagtem Thanksgiving nahm ich den Roman »Der Liebhaber ohne festen Wohnsitz« von Carlo Frutero und Franco Lucentini aus dem Regal, ein Buch, das man alle paar Jahre mal wieder lesen sollte, obwohl es beim ersten Mal am eindrücklichsten ist, weil man das Ende, das man sowas von kommen sehen müsste, einfach nicht kommen sieht. Zugegeben, es ist etwas kitschig, aber das macht nichts. Denn es ist auch schlau, zart, verwegen und komisch auf eine Weise, die einen in den Herzkammern lächeln lässt. Diesmal aber schien zwischen den Zeilen ein dritter Erzähler zu sitzen, der mir beständig zuraunte, »Du kannst auch spontan noch kommen.« Nach einer Stunde gab ich auf, packte zwei Flaschen Wein in eine Tasche und nahm die Subway von Hell's Kitchen runter nach Soho. Heidi P. stellte mich allen vor, unter anderem ihrem Lebensgefährten R., der schottisch-philippinische Abstammung ist, einem Mann namens Dave, genannt Wavy Davy der sich in puncto Trunkenheit bereits in unmittelbarer Nähe des Bereichs volle Strandhaubitze vorgearbeitet hatte, ein Bereich, den ein weiterer Gast namens Pam, genannt Drunk Pam, offenbar vor geraumer Zeit betreten hatte. Außerdem anwesend waren weitere, allesamt hochneurotische Mitglieder der Familie P., ein paar angeduselte Stammgäste der Bar um die Ecke, die tatsächlich noch einen Tick besser ist als das Rudy's, weshalb ich nicht einmal ihren Namen verraten werde, sowie der japanische Elektriker Nori der Englisch mit einem so ausgewählten Akzent spricht, dass niemand auch nur ein einziges Wort versteht. Ich war ungemein stolz, Teil dieser Runde sein zu dürfen. Seither lese ich jedes Jahr an Thanksgiving so lange im Liebhaber ohne festen Wohnsitz, bis der dritte Erzähler das Raunen beginnt dann packe ich zwei Flaschen Wein in eine Tasche und nehme die Subway nach Soho. Heidi P. reserviert mir stets den Platz neben Nori K., neben dem wegen seines unverständlichen Akzents niemand sitzen will. In diesem Jahr plauderten Nori und ich ausgiebig über Röhrenverstärker und es mögen ein, zwei Stunden vergangen sein, bis ich bemerkte, dass ich jedes Wort verstand. Trinkgeld. Das Bürotelefon klingelte. Ich ließ es eine Weile klingeln, weil im Büroradio gerade eine Sendung über die amerikanische Trinkgeldkultur lief. Wenn ich in meinem zu vollgestellten Büro sitze, Teile der Balkonmöbel stehen derzeit im Büro, aber das ist eine andere Geschichte, läuft dort so gut wie immer WNYC, ein hervorragender Sender. Die Trinkgeldkultur in den USA ist völlig außer Kontrolle. Mittlerweile fragt mich sogar der Automat zur Kartenzahlung in der örtlichen Drogerie, ob ich vielleicht ein Trinkgeld draufschlagen wolle. Ich drücke immer auf Nein, aber gern drückte ich auf den leider nicht existierenden Knopf: Habt ihr noch alle Würfel im Becher? Ich nahm den Hörer von der Gabel. V hier, sagte mein Freund V, der Fremdenführer. Wir treffen uns um 18 Uhr im Rudys. Er legte auf. Selbst wenn der Service im Restaurant miserabel war, hinterlässt man ein Trinkgeld. Man gibt dann 10 Prozent, das ist der Code für »Ich habe es gehasst«. Sonst gibt man 20 Prozent. Für jedes Bier, das man trinkt, legt man einen Dollar auf den Tresen. Manche Barleute räumen das Geld sofort ab, andere warten, bis ein schöner Stapel entstanden ist.« Barfrau Yolanda aus dem Rudys schnauzt Leute, die versuchen, sich ohne Trinkgeld davonzustehlen, mit der ganzen Rigorosität ihrer 1,55 Meter so lange zusammen, bis sie die Kohle rausrücken. Die New Yorker Taxifahrer hatten sich lange dagegen gewehrt, dass man in Taxis mit Karte bezahlen kann, weil sie fürchteten, dass sie dann weniger Trinkgeld erhielten. Die Kartenmenschen bauten in die Kartenmaschinen der Taxis daraufhin drei Trinkgeldoptionen ein – 20 Prozent, 25 Prozent und 30 Prozent. Die meisten Leute wählen tatsächlich die Mitte, weshalb die Taxifahrer mittlerweile sehr begeistert von der Kartenzahlung sind. Im Dezember ist es üblich, die Trinkgelder mit vollen Händen zu verteilen, als Dankeschön fürs Jahr. Die Postbotin bekommt 20 bis 30 Dollar. Die Putzfrau bekommt einmal das Doppelte von dem, was es sonst kostet – obwohl das in New York schon das Doppelte ist von dem, was es sonst kostet. Der Hausmeister und sein Team bekommen 200 Dollar. Man will unter allen Umständen, dass die guter Stimmung sind. Während ich im April pleite bin, weil die Steuerbehörden mein komplettes Vermögen einziehen, bin ich im Dezember pleite, weil ich aus dem Trinkgeldgeben nicht herauskomme. Ich traf V., wie von ihm verabredet, am Tresen des Rudys, einer exzellenten Schrottbar übrigens. Jolanda stellte uns zwei auffallend gut gezapfte Biere hin und sagte, geht aufs Haus, bald ist Weihnachten. Wir verstanden. Wir öffneten unsere bedenklich leeren Portemonnaies und legten zwei große Scheine auf den Tresen. Jolanda räumte sie umgehend ab.